0: Eine kurze Trägerwarnung vorab. Im Podcast geht es heute um Gewalterfahrungen. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann schaltet gerne an dieser Stelle ab. Und falls ihr selbst oder andere Menschen in eurem Umfeld von Gewalt betroffen seid, dann findet ihr zum Beispiel Unterstützung beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der 08000 116 016.
1: In verschiedenen Krankenzimmern einer Station in dem Neubau wurden am Mittwochabend vier Leichen und eine schwer verletzte Person entdeckt. Schwere äußere Gewaltanwendung, so beschreibt die Polizei die Todesursache. Was genau den fünf Menschen zugestoßen
0: ist und ob es sich bei allen um Patienten der Klinik handelt, ist auch mehrere Stunden nach dem grausamen Fund noch immer unklar. Das hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Donnerstagmorgen berichtet. Am Mittwochabend sind in Potsdam vier Menschen mit Behinderung in einem Wohnheim mutmaßlich getötet worden. Dringend tatverdächtig ist eine Pflegekraft der Einrichtung. Die Tat ist aber leider kein Einzelfall. Laut polizeilicher Kriminalstatistik ist zwischen 2015 und 2019 die Zahl der Menschen mit Behinderung, die im Gesundheitswesen Opfer einer Straftat werden, um die Hälfte gestiegen. Wir fragen uns deswegen heute, wie können Menschen mit Behinderung vor Gewalt geschützt werden? Es ist Freitag, der 30. April. Ich bin Jonas Kretel. Hei zusammen.
2: Zurück zum Thema.
0: Menschen mit Behinderung sind überdurchschnittlich häufig von Gewalt betroffen. Vor allem in den vergangenen Monaten haben Expertinnen und Experten darauf aufmerksam gemacht, dass das Risiko, Gewalt zu erfahren, durch den Rückzug ins Private während der Pandemie sogar noch steigt. Wie können Menschen mit Behinderung vor Gewalt geschützt werden? Darüber habe ich mit Britta Schlegel vom Deutschen Institut für Menschenrechte gesprochen. Sie arbeitet dort vor allem im Bereich der UN-Behindertenrechtskonvention. Und in unserem Gespräch habe ich sie gefragt, ob die Belange und Interessen von Menschen mit Behinderung in Deutschland denn überhaupt ausreichend ernst genommen und auch vertreten werden.
2: Wir haben tatsächlich das Problem, dass das Partizipationsgebot der Behindertenrechtskonvention das ja besagt, nichts über uns ohne uns. Das ist sozusagen ein Kernprinzip der Konvention. Menschen mit Behinderung sollen mitbestimmen, sollen in den Belangen, die sie berühren. Das ist einerseits im alltäglichen Leben, also auch die Frau in einer Einrichtung selber, die dort wohnt, die soll zum Beispiel mitbestimmen im Bereich Gewaltschutz über die Schutzkonzepte. Die soll mitbestimmen, wie ein Beschwerdeverfahren ausgestaltet ist, damit das auch für sie passgenau ist. Das darf nicht die Einrichtungsleitung von oben ähm, sozusagen auferlegen. Aber auch generell im politischen Bereich ist es so, dass Menschen mit Behinderung natürlich und ihre Vertretungsorganisation ähm, auch beteiligt werden müssen in Gesetzgebungsverfahren, in Anhörungsverfahren, auf Bundesebene, auf Länderebene, in Beiräten und Gremien vertreten sein müssen. Und da haben wir jetzt tatsächlich gesehen, dass diese Beteiligung sehr schwierig sich gestaltet hat unter Bedingungen der Corona-Pandemie, weil manche Beiräte ausgesetzt wurden, weil eben auch weder Regierung noch Selbsthilfe auf die digitalen Formate zu Beginn eingestellt waren und auch sehr kurze Fristen zum Teil im Beteiligungsverfahren gesetzt wurden, denen die Selbsthilfe nicht nachkommen konnte. Weil es sind sehr viele ehrenamtlich engagierte Menschen mit Behinderung, die sich politisch engagieren, die dann im politischen Verfahren einfach gar nicht die Kraft und die Zeit aufbringen können, sehr kurzfristig auf Gesetzesentwürfe zu reagieren und dann ihre Expertise hineingeben zu können.
0: Jetzt haben Sie schon ein, zwei Punkte angesprochen. Aber welche konkreten inhaltlichen Forderungen stellen Sie Ihnen vor allem in Bezug auf den Schutz vor Gewalt bei Menschen mit Behinderung?
2: Zum Schutz vor Gewalt würden wir uns ganz konkret wünschen, ähm dass alle Einrichtungsträger Gewaltschutzkonzepte verabschieden, zusammen mit den Menschen mit Behinderung in den Einrichtungen selber. Also wenn sie große Behindertenwohneinrichtungen haben, dass die Heimleitungen sozusagen Schutzkonzepte erstellen, wo auch ein Beschwerdeverfahren mit verankert ist, die sie mit, gemeinsam mit den Leuten vor Ort erstellen und die dann auch immer wieder aktualisiert werden. Und wo auch von außen eine Prüfung stattfindet, zum Beispiel von der Heimaufsichtsbehörde, das sind Behörden auf Länderebene, die sozusagen das betreute Wohnen auch kontrollieren, ordnungsrechtlich, und dass die auch draufschauen und gucken, haben die Einrichtungen das wirklich verwirklicht? Gibt es so ein Konzept, lebt das auch oder ist das nur auf dem Papier existent und sind die Menschen mit Behinderungen einbezogen? <Musik>
0: Das sagt Britta Schlegel vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Und um die Rechte von Menschen mit Behinderung zu stärken, hat der Bundestag das Teilhabestärkungsgesetz beschlossen. Konstantin Grosch, der ist Aktivist und SPD-Politiker und er war Sachverständiger im Ausschuss für dieses Gesetz. Außerdem ist er auch noch Mitglied bei Ability Watch und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke. Und mit ihm habe ich über das Teilhabestärkungsgesetz gesprochen und ihn gefragt, ob dieses Gesetz das Leben von Menschen mit Behinderung denn überhaupt verbessert.
1: Also es gibt schon einzelne Verbesserungen, die natürlich weiterhelfen. Beispielsweise gibt es jetzt endlich klare Regelungen zu Assistenzhunden und anderen Binden für Hunden beispielsweise. Und auch das Budget zur Ausbildung ist ein wirklicher wichtiger Schritt, um Menschen mit Bindung auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Wenn Sie aber tatsächlich fragen, ob es die Teilhabe insgesamt in der Gesellschaft voranbringt, dann muss ich trotzdem leider mit Nein antworten, weil das sind zwar wichtige kleine Details, die, um ehrlich zu sein, auch überfällig waren. Aber den großen Sprung äh, bringt uns das natürlich nicht weiter nach vorne. Ähm, so werden große, wichtige Fragen, wie zum Beispiel die Barrierefreiheit, die ja wirklich essentiell ist, um am äh, Leben in allen Bereichen der Gesellschaft teilzuhaben, weiterhin ausgeklammert und nicht thematisiert.
0: Jetzt gehen wir mal kurz nach Potsdam. Dort wurden gerade diese Woche vier Menschen mit Behinderung in einem Wohnheim getötet. Da stellt sich natürlich vor allem die Frage, wie Menschen mit Behinderung denn besser vor Gewalt geschützt werden können. Inwieweit würden Sie ihnen sagen, kann das Teilhabestärkungsgesetz da den Gewaltschutz irgendwie voranbringen?
1: Also ein wichtiger Teil dieses Gesetzes sollte ja der Gewaltschutz sein. Ich glaube aber, dass wir nochmal ganz genau reingucken, in welchen Situationen denn eigentlich Menschen mit Bindung Gewalt erfahren. Und das ist meistens in Situationen, wo sie selber nicht darüber entscheiden können, wer zum Beispiel ihre Betreuungs- oder Pflegepersonen sind oder sie auch weniger über den Standort oder ja, Lebensumstände selbst entscheiden können. Das ist immer der Fall, wenn sie in sogenannten institutionalisierten Strukturen leben, also in klassischen Behindertenheimen, Einrichtungen, in Werkstätten etc. Wir haben ganz im Gegenteil dazu neue Modelle, das sind sogenannte persönliche Assistenzen, wo also Menschen mit Behinderung Personen selber anstellen, ähm, sich selber aussuchen können und wirklich in einer eigenen Wohnung oder eigenen Räumlichkeiten leben können, mit all der Unterstützung und Hilfe, die sie benötigen, in einer 1-zu-1-Betreuung. Und in diesen Bereichen erleben wir viel weniger Gewalt und Missbrauch, was nicht heißt, dass es dort das nicht gibt, aber es gibt eben viel mehr Chancen für die Betroffenen selber, frühzeitig aufmerksam zu machen, ähm, auf Gewalt selber aussuchen zu können, wer überhaupt ähm, die Betreuungs- und Pflegepersonen sein sollen. Und deswegen ist auch unser großes Petitum, dort mehr in diese persönliche Assistenz zu gehen, in die Ambulantisierung zu gehen. Und das Teilhabestärkungsgesetz hilft dort aber überhaupt nicht weiter. Das Teilhabestärkungsgesetz wollte ja das sogenannte Bundesteilhabegesetz ein Stück weit reparieren, was vor vier Jahren verabschiedet wurde. Und auch dort hat sich wenig in die Richtung getan. Wir sind da immer noch in Deutschland sehr am Anfang.
0: Das sagt der Politiker und Aktivist Konstantin Grosch. Und welchen rechtlichen Schutz Menschen mit Behinderung aktuell haben, das ist nochmal eine der Fragen, die ich Britta Schlegel vom Deutschen Institut für Menschenrechte gestellt habe.
2: Das Problem ist tatsächlich, dass in Einrichtungen der Behindertenhilfe wir ganz wenig wissen über Gewaltvorkommnisse, weil sehr, sehr wenig überhaupt bekannt wird. Also wir haben ein großes Problem, dass, dass es viel zu große Hürden noch gibt, äh, für die Menschen, denen Gewalt passiert, selber das zu äußern. Sie müssen sich diese Einrichtungen zum Teil so vorstellen wie geschlossene Systeme. Also die, die Menschen leben dort, verbringen den ganzen Tag dort und ähm, finden sich in so einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis. Das ist eine sehr große Hürde, dann äh, bei der Polizei anzurufen ähm, oder eine Anzeige zu erstatten. Und äh, weil man ja immer erstmal in der Einrichtung selber mit dem Personal und mit den Mitbewohnerinnen und Bewohnern zu tun hat, von denen man vielleicht auch Gewalt erfahren hat. Und was ich, wir im Grunde im Moment sehen, dass wir ein großes Dunkelfeld haben an Gewaltvorkommnissen, die gar nicht an, an die Oberfläche dringen. Und wir wollen eben dafür sorgen, und das sollte auch der Bundesgesetzgeber nochmal machen, wenn er das Gesetz nochmal nachbessert, das Teilerbestärkungsgesetz, dass es eben diese Vorkehrungen gibt, also Gewaltschutzkonzepte, Beschwerdeverfahren, Unabhängige, die dazu führen, dass es den Leuten viel leichter gemacht wird, sich zu äußern, wenn sie in bedrohliche Situationen kommen oder wenn ihnen etwas passiert ist.
0: Das Teilhabestärkungsgesetz soll Menschen mit Behinderung vor Gewalt schützen. Wie das im Detail aussehen soll, davon ist im Gesetz aber keine Rede. Das grundsätzliche Problem ist, dass die Gewalt häufig dann stattfindet, wenn es niemand so wirklich mitbekommt, zum Beispiel in Institutionen wie Wohnheimen oder Werkstätten. Die Opfer haben dann in der Regel kaum Möglichkeiten, sich zu wehren. Das Deutsche Institut für Menschenrechte schlägt deshalb vor, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sollen gemeinsam mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern Gewaltschutzkonzepte und Beschwerdeverfahren entwickeln. Und das war es dann auch für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Toni Mese, Sarah-Marie Plekart und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Esther Stefan und ich bin Jonas Kretel. Tschüss, bis demnächst.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.